0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa Perrengue. Eu sou Érico Colodete.
1: E eu me chamo Patrícia Moura e quero te fazer uma pergunta. Você é empreendedor? Se você respondeu sim, me diz uma coisa. Como você fez o seu preço de venda do seu produto ou do seu serviço? Será que foi um chute? Ah, vamos chutar aqui. Será que copiou do concorrente? Você fez o seu preço e agora você está olhando aí e a conta não fecha de jeito nenhum.
0: É exatamente. Esse assunto é um assunto muito importante. Né? Todo mundo que tem o seu negócio aí fica de cabelo em pé na hora de precificar o seu produto ou o seu serviço. Por quê? Porque você não quer ter prejuízo e você também não quer entregar para o seu cliente um produto com preço que seja acima daquilo que realmente de fato deve ser. É, então, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui um convidado muito especial. Então, corre lá, chama os seus amigos, chama os seus familiares, os seus colegas empreendedores, porque o tema está muito legal e o convidado é muito especial, você não vai se arrepender.
1: É isso aí. Roda a vinheta. Então, seja muito bem-vindo, Natan, ao nosso programa a gente agradece. Você ter aceitado vir falar de um tema importante, né, Érico? Um tema muito importante. E já para começar, fala aí para gente quem é o Natan na fila do pão.
2: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Érico. Bom, Natan na fila do pão, eu sou um jovem de 28 anos. Eu sou formado em gestão financeira, tenho especialização em precificação e gestão de custos. né? Sou capixaba aqui da nossa terra, né? aqui de Canela Verde, aqui de Vila Velha.
1: Ah, bacana. Isso aí. O... Me conta assim, como que essa história, né, esse tema, precificação, entrou na sua vida?
2: Bom, eu posso dizer que eu caí de paraquedas e precificação. Eu era estudante de engenharia civil, não tinha assim, nada a ver com precificação diretamente. E foi numa aula de engenharia econômica e gestão de custos que eu fiquei apaixonado por esse assunto. Eu tinha uma atitude meio abrupta, né? eu encerrei meu curso ali de engenharia, tranquei, fui estudar gestão financeira... Isso da precificação, porque foi algo que realmente realmente gostei, me identifico com aquilo. E aí foi onde começou tudo, né? A partir de, desse, dessa atitude de sair da engenharia e ir para a gestão financeira, foi onde eu comecei com precificação.
1: Ah, bacana. Muito legal,
2: muito legal. É, e qual é a
0: maior dificuldade que o empreendedor hoje tem para precificar o seu produto ou o seu serviço? Inclusive, eu vou pedir para o diretor botar uma arte para a gente aqui na, na tela para poder nos ajudar, para te ajudar também a, a explicar essa, essa
2: dúvida para a gente. Bom, na hora de formar o preço de venda, é uma, as maiores dificuldades que o empreendedor tem, entre elas é a falta de conhecimento sobre os custos. Não sabe o que é um custo direto, custo indireto, despesa fixa, despesa variável. Também não sabe medir isso matematicamente para colocar ali no custo, né? E isso atrapalha na hora de mensurar a margem de lucro. A concorrência, em dois pontos. O primeiro é entender o preço da concorrência, e como o empreendedor ele consegue ir lá entender o preço, ele faz o que Ele copia o preço do concorrente. Não leva em conta que a estrutura de custos é completamente diferente, né? O outro problema é flutuação de mercado. A gente tem, quando o mercado varia um pouco ali, politicamente, economicamente, não consegue entender o quanto a clientela é elástica a dificuldade de preço. Por exemplo, nesse mês o meu prima aumentou 10%. E agora, como eu vou repassar isso para o meu cliente? Entender essa dinâmica também é um pouco complicado para quem está aí empreendendo, começando aí o seu negócio. É, nessas dificuldades também, a gente tem a percepção de valor do cliente. É entender o quanto meu cliente está disposto a pagar ali pelo que eu estou vendendo. Será que eu estou colocando muito caro e espantando a clientela? Ou estou colocando muito barato e aí eu estou deixando o dinheiro na mesa? Estou né? cobrando um valor muito aquém daquilo que eu posso cobrar do meu cliente. São algumas dúvidas aí que geralmente os empreendedores têm quando vão formar o preço de venda. Aí,
0: na sua concepção, o que é mais complicado precificar? É o serviço
2: ou o produto? Bom, eu posso dizer que depende. Porque se você fabrica o produto desde a matéria-prima, desde a transformação, só a estrutura de custo vai ser uma. Se de repente você já compra ali e revende, vai ser mais fácil precificar. Mas o mais difícil de medir mesmo, na minha opinião, minha experiência profissional, é o serviço. O serviço ele tem uma métrica variável que depende do tempo. Quanto mais tempo demora para executar um serviço, para prestar um serviço, isso pode afetar a minha margem de lucro ali. E medir isso para quem está começando é muito complicado. Então, para mim, o serviço é mais difícil para poder, poder medir.
0: Eu também sempre achei o serviço mais complicado. Tem mais variáveis,
1: precificar. né? É. Tem essa, essa dificuldade realmente. As pessoas
0: acham que ah, é só minha mão de obra, né?
2: É, Mas, só a mão de é... obra. Aí esquece o tempo, é, decorrente decorrente, esquece... as variáveis. aproveitando que
1: a gente já sabe que o serviço, eu acho que você de casa aí concorda com a gente, que precificar serviço é um pouco mais complexo. Mas fala para gente, quais os principais erros que nós, empreendedores, podemos falar assim, Sim,
2: claro. <risos> cometemos...
1: Quando vamos fazer os preços?
2: Bom, é aquela famosa frase, eu comprei por 10, estou vendendo a 20, estou ganhando 100%. Será? <risos> oh, meu Deus. Não, você não está ganhando 100%. O maior erro que eu encontro ali, quando eu estou conversando com alguns empreendedores, é justamente não conseguir mensurar os impostos, os custos fixos. Como é que eu vou encaixar isso aqui dentro do meu preço de venda? É não entender que você precisa ter uma quantidade, um volume de venda suficiente para trazer um ponto, um ponto de equilíbrio, onde vai cobrir os custos. E a partir do ponto de equilíbrio é onde vai ter aí o lucro efetivamente, né? Porque, assim, às vezes preocupa muito em vender, mas a preocupação tem que ser em ter lucro, porque sem lucro uma empresa não sobrevive.
1: Isso aí, perfeito, perfeito. E existe um curso ou alguma consultoria que ensine a fazer isso?
2: Sim, com certeza. É... Eu trabalho com as consultorias de precificação, mas também quem está aí formado, trabalha em uma área, quer especializar em precificação, é buscar alguma coisa na área de contabilidade de custos, na área de gestão financeira e precificação, que vai dar um auxílio. né? Mas é o que eu sempre digo, varia de negócio para negócio. Eu tenho dois lugares, duas fábricas que vendem biscoito. É o mesmo produto, mas aí vai ser completamente diferente a estrutura de custo de cada um. Então, assim, é buscar uma consultoria especializada é... Vai ser mais ideal, porque vai ser de encontro ao seu tipo de negócio, àquilo que você realmente está se propondo a vender, a fazer. Bacana, bacana. Tá, então eu sou empreendedor,
0: já estabeleci o meu preço, ok? E quando é que eu faço a revisão desse preço? Existe um tempo limite para fazer revisão desse preço? Ou algum fato econômico que me force a fazer revisão desse preço? Ótima pergunta.
2: Não tem uma regra. Ah, daqui de mês em mês, de dois, três meses, quatro, cinco meses. Mas o ideal é que no mínimo seja feito a cada seis meses. E se houver algum evento econômico, político, que venha intervir, por exemplo, aumento abrupto no preço é, de uma matéria-prima, é ser feita a revisão imediatamente. Porque é, esperar acontecer para depois tomar uma decisão pode acarretar muito prejuízo. Então, sim, mas idealmente, de, no mínimo de seis em seis meses está revisando. Mas vai depender do tipo de negócio. É, se eu trabalho muito com transformação de matéria-prima, por exemplo, eu sou mais suscetível a variações de mercado. Então, dois em dois meses, três em três meses, tá revisando os preços aí para não deixar de dinheiro na mesa e fechar no prejuízo. Isso
1: aí. Não o... deixar... Gostei dessa frase. É... Não deixar de não dinheiro deixar na mesa. Não deixar dinheiro na mesa. Ó, anota aí, hein? Tá tua.
2: <risos> o o ProLabore, ele entra nessa conta? Como é que faz? Entra, com certeza, gente. O prolabore não pode deixar, você que é empreendedor, não esqueça do seu prolabore. A frase que eu mais escuto é, ah, quando dá, eu tiro um dinheirinho, se não der, eu fico sem. Ninguém vive sem salário, né? ninguém vive sem trabalho, isso do ponto de vista da educação financeira é essencial para a gente poder conseguir ter uma vida saudável, empreender de forma saudável, consiste em calcular o prolabore. E sim, o ProLabore, ele entra, sim, na conta da venda do produto ou na prestação de serviço. Então rapidinho, é, para quem está nos ouvindo aí e ouviu a palavra
0: ProLabore e falou assim, Jesus amado, não de sei, comer. nunca vi isso,
2: <risos> da onde sai esse negócio? Explica para a gente rapidinho o que é o ProLabore. Bom, ProLabore vem do latim, significa pelo trabalho. É aquela remuneração que você, como empreendedor, faz dentro do seu negócio. Vamos supor que você tem uma empresa ali, você desempenha o um papel de administrador, então você vai calcular o seu salário, o seu prolabore, né? o dinheirinho que você vai ganhar pelo trabalho, o seu salário, baseado sendo um administrador. Então é nada mais do que a função que o empreendedor ele executa dentro do negócio dele, ele é pago por aquilo. Essa remuneração se chama prolabore.
1: Acabei de descobrir que o prolabólico da minha empresa está errado. Está muito errado. Porque paga só o meu salário, porque eu faço, eu faço administração, você sou gerente, casos, administração, né? gerente RH.
0: Só cuidado é, para do... você não aumentar o seu prolabólico e a sua diretora querer contratar uma outra pessoa no pois seu lugar. Pois é, não é verdade. Então
1: depois eu vou conversar com o Natão, porque tem uma coisa errada lá. Então aproveitando, né? quem está aqui nos assistindo deve estar tá pensando, beleza, estou entendendo, o bate-papo está legal, mas como é que que eu vou botar a mão na massa, afinal de contas, como é que isso funciona? Você trouxe algum exemplo pra trouxe, gente? Trouxe,
2: trouxe sim.
1: Top, então, diretor, apoia a gente aí, coloca no, na tela. Olha, que nossa, bolo de pote.
2: Trouxe dois exemplos, um para produto e um para serviço. Aqui no produto, a gente tem todos os ingredientes que são a matéria-prima de fazer um bolo de pote, né? Mais alguns dados que, às vezes, o empreendedor esquece, como ali... Ah, o gás, a energia elétrica, a água, a embalagem para entrega, a mão de obra, no caso o empreendedor ele faz o bolo, então essa mão de obra é o cálculo do pró dele, é a função dele de fazer o bolo. A entrega, no caso a logística de entrega, faz um delivery, os impostos, né, que a gente se esquece de calcular o imposto e a margem de lucro do negócio.
1: E, ó, então quem faz bolo de pote ou qualquer outra coisa tem que
2: tá esperto nisso dentro
1: aí, desse né? ramo, dentro, né, tem que ficar atento a essas coisas, tá? Então, olha só, gás, normalmente a pessoa que faz, ela desconsidera ali o gás, né? Ela é. acaba não... Mas, tipo assim, como é que eu vou calcular o gás? A gente não vai entrar nesse detalhe mais fino, se você tiver dúvida o Natan, está à disposição. Ter gente Pode mandar claro. Claro. a pergunta para ele, tá? Para ele explicar direitinho. E o outro exemplo é de serviço, né?
2: É, eu trouxe o um exemplo de consultoria.
1: Ah, legal. O é,
2: legal. Um exemplo de consultoria, para quem, quem presta aí alguma atividade, profissional liberal... Vamos ver se eu estou né? sabendo botar meu preço direitinho. Bom, vamos lá. A gente tem que considerar as horas de consultoria, quanto essa consultoria vai durar, o deslocamento, né? A, onde vai ser, qual a distância, a alimentação, claro, vai prestar uma consultoria, vai sentir uma fome ali antes, onde de dar uma palestra, é, o estacionamento, material de escritório, custo da comunicação, telefonia, internet que você gasta por mês e os impostos, né? Resumir aqui um pouco a estrutura de custos, mas é basicamente isso. Legal. E,
0: bacana. Essa é, questão da fome é importante, a alimentação, né, Patrícia? Você está é. sempre com fome sempre, quando a gente vai gente. Gravar, que É impressionante. Vivo com
1: fome, hoje eu trouxe duas bananas, <risos> Então não entendeu? pode deixar
0: de colocar na costa. <risos> ah, é, exatamente. <risos> Natan, é, deixa eu fazer uma pergunta que nem está no, no script aqui, mas você comentou e eu acho que é interessante a gente elucidar aqui. Sim. Você falou de estrutura de custos, né? E aí nós temos o custo variável né? e o custo fixo. fixo. De novo, né a pessoa está em casa, ouviu, falei, caramba, o que, 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 que é, é isso...
2: <risos> Né? O que, que é custo fixo, o que, que é custo variável? Legal. Dá para falar para a gente rapidinho isso aí? Tá, sim. O custo fixo ele é aquele custo que não vai variar. Por exemplo, se eu tenho que alugar uma sala, ou tenho que alugar um escritório, ou até mesmo ponto de comércio, aquele aluguel está ali todo mês. Vendendo ou não vendendo, ele está lá. Então, ele é um custo fixo. Um custo variável é aquele que vai variar conforme a produção. Por exemplo, eu uso mais energia elétrica, eu uso menos, eu estou usando mais insumos para produzir, eu estou usando menos... Então, eles vão variar conforme a, o tamanho da produção, o nível de produção.
1: Legal. Okay, Olha, é importante, importante ficar atento, viu? Aquilo que é fixo, que está ali, ó, vendendo ou não, então é importante que o empreendedor tenha hum. reserva de emergência. Não é isso, Érico?
0: Exatamente.
1: É importante que tenha porque um mês que, que a venda não foi muito boa, que não deu para tirar, o... tem que pagar o aluguel, tem que pagar aquele custo fixo, a reserva vai ser aquele, aquela ajuda ali. E eu queria ver com o Natan, perguntar para ele se você tem algum case de sucesso. Eu sei que tem, eu hum. sei que tem. Um case de sucesso com relação a essa questão de pegar a empresa, apoiar na precificação e essa empresa começar a vender mais, ter mais sucesso. Conta para gente.
2: Sim, eu tenho um case de uma empresa de engenharia na área de impermeabilização Quando a gente assumia a empresa ali para poder fazer a precificação, era, um, era microempresa individual, né? Ali o faturamento, não atingia nem o um teto do MEI. E aí eu fiz o acompanhamento no, no ano passado e nós estouramos o teto do MEI, nos tornamos uma empresa limitada agora. É, mudou toda a estrutura de custos, os produtos que oferecem. Inclusive a empresa conseguiu até ganhar licitações, que a disputa do custo é acirrado na hora de uma licitação. No caso de engenharia, a gente tem o tal do BDI aí, que confunde muito o engenheiro na hora de montar um preço. E tem sim.
1: E por que, que você é, considera que esse sucesso que essa empresa teve a partir do momento que você entrou para fazer esse processo de precificação. Você acha que esse sucesso aconteceu por qual motivo?
2: Bom, fiz uma análise CVL, né, que é a análise de custo, volume, volume. e lucro. O quanto a empresa está vendendo, qual é esse volume e qual o lucro mediante isso. Eu constatei que a empresa vendia por um preço muito acima do mercado. Então, o mercado não percebeu o valor. Ele entendia que ali estava sobre, é, sobrecomprado, assim... Muito valorizado uhum. em relação àquele serviço que a média de mercado estava muito abaixo, desviou muito da média. Por ter desviado da média, não conseguia fechar muitos contratos. Às vezes, já na negociação, na fase do fechamento, o cliente desistia, procurava uma outra empresa com preço mais em conta. Depois desse ajuste, aí, o contrato chega na mesa, ele vai até o final e traz receita para a empresa, que é o mais importante. Deixa eu fazer uma pergunta que é muito interessante esse,
0: esse case, porque você houve uma migração de regime tributário, Sim. né? Você saiu de um microempreendedor individual para uhum. LTDA, isso. perfeito? E aí, quando você muda de regime tributário, automaticamente você também muda as, os impostos, né? Por uhum. exemplo, o fato de ser uma LTDA tem que contratar um, um contador, ou seja, existe já existe um custo adicional. É, o quanto que isso impactou... Na, na reformulação de preço, ou não houve reformulação de preço por conta do preço já estar majorado antes da, da mudança?
2: Boa pergunta. Como o preço já estava majorado, quando eu trouxe o preço é, para a média de mercado ali, para conseguir gerar valor e ter esse lucro, é, eu consegui já mitigar esses custos e trazer ali o contador. É, a, a, a incidência tributária muda completamente, né? Você tem outros impostos, o ISS, que ali no mês você tem aquela DAS que paga todo mês ali, já sabe quando vai até o final do ano, é quando se torna uma empresa limitada pelo Simples Nacional, você vai ter ali o, o, esse, esse imposto variável conforme a, o seu faturamento. Então, muitos empreendedores incorrem no risco de, quando é MEI, ignorar justamente essa transformação. Porque geralmente a pessoa começa uma empresa ali, começa a andar, ele não acha que vai estourar o teto assim, de repente acontece, estoura o teto, não está preparado para a nova estrutura de custos, e aí que vem a empresa começa a decair no faturamento e acaba o que a gente não quer, né? Exatamente. Que aconteça que é a mortalidade da empresa. Inclusive é importante para você que está nos assistindo,
0: que é empreendedor e que tem essa possibilidade de mudança, né, de regime eh, tributário, é fazer, né, o estudo da tributação, né, para você poder manter a sua lucratividade, né? Então, entender, é, sentar com o seu contador, né, entender e como que vai funcionar a o novo regime tributário. Se você vai ser classificado como competência, como caixa, tudo isso, o seu contador é que vai te auxiliar. Então, é, sente com o contador e pergunte tudo, né? É, é, para você poder entender o, a nova classificação tributária do seu negócio, para você poder ter consciência daquilo que você está fazendo, né? Não é, ficar aí tapando os olhos, né? Achando que está fazendo alguma coisa que é interessante, que está valendo dinheiro e que, no final das contas, não está tá pagando
2: para trabalhar. Isso é importante, né? Exato. É, a gente precisa prever todos os custos envolvidos, né? E não deixar dinheiro na mesa. É, isso aí, Então, Legal. deixe
1: dinheiro na mesa, aproveita, a Natan, também. Não deixe dinheiro na mesa, conta pra gente como que o pessoal que está nos assistindo te encontra, onde te encontra, o é, que, que você pode oferecer, conta pra gente. Bom, pra me encontrar,
2: através do Instagram, natanfinanças ou pelo WhatsApp de atendimento, que é o 998563448. É, é um tema realmente muito relevante, né? e que às vezes a gente nem se preocupa,
0: acha que está cobrando, ah, o, o, o concorrente está nesse preço, eu também tenho que ficar nesse preço.
1: Não, sabe o é. que é engraçado que ele falou? Que a empresa, esse tempo. case dele, ele reduziu o preço de venda, foi isso?
2: Eu vendo hoje mais barato, com uma margem de lucro e, maior, olha só E a que empresa interessante.
1: cresceu, a empresa então a assim, empresa cresceu. é importante que a gente tenha essa visão, e nem sempre a gente vai conseguir caminhar sozinho, Eu e era que a gente está aqui já... Tem mais de 12 meses.
0: Martelando, martelando <risos> na martelando sua cabeça. Martelando
1: isso. Você precisa de ajuda muitas vezes. ó. Oh, help, né? Pede. Então, temos um profissional de educação, temos nós aqui, educadores financeiros também, para te apoiar. E o programa está acabando,
0: Érico? Então, é muito rápido muito isso. Eu não está acontecendo com o tempo, o tempo está passando muito rápido. A gente está aqui falando e, de repente, tem que encerrar o programa. Isso. Num assunto que dá para a gente falar mais umas três horas aqui, Com tranquilamente. Eu adorei o programa de hoje.
1: Gostei também. Tirei
0: muitas dúvidas, inclusive eu percebi ali que eu estou cobrando errado, ah, ó, eu Na também. consultoria. Tradi <risos> ali que é... eu vou ter que contratar o Natan para a gente poder trocar uma conversa. ideia.
2: Natan,
1: muito grata. <risos> muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço
2: vocês pela oportunidade. Está contribuindo aí com os nossos empreendedores do nosso estado. Está trazendo informação relevante para eles estarem crescendo o negócio e prosperando. Legal que nós temos profissionais extremamente capacitados aqui,
0: aqui, dentro de casa, no nosso estado. Então, se você está procurando alguém, você não precisa buscar profissionais de fora, não. não desmerecendo ninguém. Mas saiba, aqui no Espírito Santo, nós temos profissionais altamente capacitados, já trouxemos uma penca
1: um aqui para entrevistar.
0: Então, assim, gente, é, isso é muito importante. Está precisando de alguém? Está com, com dificuldade? Então, aqui no Espírito Santo, tem profissional de qualidade de referência, ok?
1: É isso aí. Dúvidas, perguntas, sugestões, arroba perrengue.financas ou no meu Instagram, arroba patricia.financas ou no Instagram desse senhor aqui.
0: Arroba Erico Colodete. Lembrando que a gente está nas plataformas, a gente está na rádio Pan 90.5 toda quarta-feira, 16h30. É isso. É aí.
1: isso. Um ótimo domingo para você. Beijo grande e até o nosso próximo encontro.